0: Salutare! Numele meu este Vlad Prioteasa și acesta este episodul 11 al podcastului Dedication. Invitatul de astăzi vinde pe Amazon, călătorește în toată lumea și este super pasionat de dezvoltare personală. Îl puteți găsi pe net ca unul dintre oamenii care țin cursurile Step Up de la Amazonienii și mai nou un curs de dezvoltare personală, numit Reset Normal. Simplu. Dacă nu v-ați dat seama, e vorba despre Alex Huditan, dar cred că deja ați văzut în titlu. Așa că eu am luat legătura cu Alex și m-am pregătit pentru a discuta cu el mai multe despre businessul acesta. Enjoy! Gata, se registrează. Ok, înregistrăm și aș putea spune mai mult că suntem live, deși nu transmitem live. Cu Alex Utițan, salut, Alex! Salut, Vlad! Mă, mă bucur că ai acceptat invitația și. Ideea care a fost? Eu am vrut să... Adică podcasturile astea merg. Nu știu dacă ai apucat să asculți vreun episod sau ai văzut care treaba. Dar în fiecare săptămână încerc să, să aduc oameni din diferite industrii, din diferite domenii cu care să vorbesc practic cum funcționează industria lor. Ce e nou. Lucruri care să fie utile pentru cineva care încearcă în momentul ăsta să intre în industrie, să, să înceapă un business. Și am zis, băi, cu cine să fac eu despre Amazon? Știam că și pe mine mă interesa partea asta. Am zis, aveam un prieten care, care lucra, care lucra, care vinde pe Amazon și am zis, băi, hai că îl întreb, întreb pe el. Și el a că, dom'le, știi, nu prea sunt eu cu apariții publice, nu mă pasionează, poate găsești pe altcineva. Și eu am în amintea, mi-a zis odată un prieten, mi-a zis, bă, Vlad, de ce, de ce să te duci mă, la, la oameni așa care, care sunt aici, la, la același nivel cu tine, sau poate doar un pic mai sus. Sunte domne sus, du-te la cine e cel mai cunoscut din țară pe Amazon? Bă, Alex scudință. El, e. asta mi-am spus eu, am zis ok, asta facem. Apoi am scris eu un mesaj și de acolo, uite, că suntem suntem live. În România, cel puțin, hoodie, din câte știu eu, sau cel puțin pentru mine, e sinonim cu Amazon și cu vânzările pe Amazon. Cum ajung să fie?
1: Ah, mulțumesc, frumos. mulțumesc frumos pentru așa descriere și mulțumesc pentru invitație. Și sunt deschis la orice fel de întrebare. Nu e, e nimic planificat, nu e nimic scriptat. Sunt deschis să vorbim despre orice vrei tu.
0: Ok. Cum a ajuns să fie hoodie sau numele de hoodie, sinonim cu Amazon în România?
1: Hmm. Băi, interesant. Um, și eu la rândul meu am auzit de Amazon de la un prieten, deci nu consider că am fost cel care a adus Amazonul în România. Um, însă, ce, cu ce m-am preocupat a fost să aduc la oaltă pe toată lumea care face acest model de business și să ne ajutăm între noi. Să ne punem resursele la un loc și să vedem cum putem să creștem împreună. Pentru că fiecare are businessul lui, dar sunt aceleași strategii, sunt aceleași tehnici și am observat chestia asta afară. Din nou, nu eu am inventat comunitate și ce înseamnă treaba asta. Am văzut că funcționează afară și ne-am strâns inițial câțiva, vreo șapte, opt oameni, după aia ne-am strâns vreo treizeci, ei au spus prietenilor lor și așa ne-am strâns cam o sută de oameni. După asta, eu vorbeam cu prietenii și le spuneam, hai să vedem cum ajunge informația asta și la oameni care nu ne cunosc pe noi. Și o parte dintre ei ziceau, nu, 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 Asta e secretul, e cel mai tare secret, nu spune la nimeni, nu spune la nimeni. Și... Alți prieteni ziceau, da, așa e, hai, mai spunem și la alții. Prietenul meu, Claus, a fost de acord să facem un curs despre Amazon. Și așa s-a, s-a născut cursul Amazon Setup. Asta era în 2016, dacă nu mă înșel. Da, da. De atunci, comunitatea noastră a crescut la peste 4.000 de membri acești membrii au plătit un curs și acum mulți dintre ei sunt vânzători pe Amazon. O parte dintre ei nu sunt vânzători pe Amazon pentru că au, s-au blocat pe, pe parcurs, pentru că au renunțat, pentru că au găsit alte oportunități, dar mulți dintre ei asta, cu asta se ocupă full-time.
0: Deci nu e garantat că dacă faci un curs și gata, o să faci bani pe Amazon. E, e ca de fapt ca în orice business, trebuie să te implici tu prima dată ca să, să ai și rezultate. Da.
1: Și... Exact. Mie îmi place să le spun oamenilor că uh, fiecare este responsabil pentru businessul lui. Altfel am fi parteneri și da. mi-ar plăcea să iau un procent din toate businessurile în, în care sunt implicat. Dar nu eu iau deciziile, nu eu uh, fac toți pașii. Sunt ca un coach, ca un antrenor de pe margine, care pot să spun cum am făcut eu, cum am făcut cei din din comunitate, din experiența noastră. Uite ce nu-ți să faci, ce am încercat noi 200 de ori și n-a ieșit și uite ce am încercat noi și merge. Aici poți să salvezi mult timp, aici poți să salvezi multă energie, mulți bani, dar decizia tot timpul este la tine și tu ești responsabil pentru businessul pe care îl faci.
0: Știi ce mi-a plăcut? Ai spus puțin mai devreme că nu tu ai adus Amazonul în România, și ceea ce e adevărat, sau nu tu ai inventat comunitățile, dar vezi, eu am, am făcut un, un episod la un moment dat cu un profesor de la ASE, un profesor de antreprenoriat și IMM, și de la el știam un lucru de dinainte să fac podcastul. El are o mentalitate mers așa spre, spre a oferi mai mult decât a primi. Și povestea, la un moment dat, despre un joc. El făcuse un joc, care, de fapt, nu era inventat de el, dar, în fine, îl făcea cu studenții. Trebuia Acum. să construiască un turn din niște spaghete și cine construia turnul cel mai înalt la finalul orei, devenea câștigător. Și întotdeauna apăreau probleme că alte echipe furau ideea de la cei de lângă și reușeau să o facă mai repede. Și, de fapt, asta e secretul, că, până la urmă, nici Muhammad Ali n-a inventat o de pumn. El a perfeccionat-o. Deci nu e important cine vine cu ideea sau cine face primul pas, ci cine reușește să o ducă la sfârșit și să, să, să construiască ceva, într-adevăr, palpabil, dintr-o idee. Și eu cred că da, aici... da. Asta te da, diferențiază pe tine. Sunt
1: de acord și eu cu chestia asta. Îmi place să, să cred că totul este un remix, că nu s-a creat ceva neapărat pentru că vin mai multe idei în minte și cu cât ești expus la mai multe lucruri, cu atât poți să, să copiezi ceva, dar nu neapărat copiat 100%, pentru că ți vine o idee pe care o iei dintr-o industrie și pe urmă tu o aplici la tine în industrie sau din dezvoltarea personală sau din spiritualitate. Orice chestie are legătură cu totul și uh, e, o, e o diferență între inspirație, să hmm. iei ceva dintr-o parte și altceva și pe urmă să le pui la un loc și pe urmă o altă chestie care mie mi se pare mai dubioasă este să copiezi totul word by word și să vii ca, ca o, ca un, ca un, dintr-un, dintr-un feeling că tu nu ești suficient, că tu trebuie să copiezi totul ca celălalt, ca atunci să fie totul ok. E o, e o diferență subtilă, da, dar da. importantă.
0: Se întâmplă, se întâmplă asta când tu n-ai încredere în tine. Se întâmplă mm-hmm. când. Pur și simplu, crezi că tu nu ești în stare și mai bine copiezi de la altul. Da, Da, într-adevăr. Uite, eu văd chestia asta destul de... știm toți cu produsele care, deși nu are treabă neapărat cu modelul de business de pe Amazon, producătorii de electronice din China, nu știu, Xiaomi sau Huawei, care acum au devenit destul de mari, au început prin a copia sau cel puțin a replica destul de bine produsele de la Apple. Și le-a mm. funcționat. Asta a fost până la urmă un model de business pentru că ei au mers, cum, au mers așa în umbra lor, în umbra Apple, s-au uitat, au furat, deși nu-i tocmai fer ce s-a întâmplat acolo, dar până la urm, au reușit să se detașeze când au ajuns suficient de mari și au reușit să se detașeze, pur și simplu să le urce în față. Și aici e altă chestie, pentru că eu am mai auzit replica asta printre oamenii de care mă înconjur Fake it till you make it. Stii? Nu știu. Tu ce părere ai de, de chestia asta?
1: Uh, eu am o, am o părere bună în general, dar mai degrabă aș zice că feel it before you make it. Adică fake it poate să, să, să se simtă fake. Uh-huh. Dar dacă tu simți cu adevărat că aia e pentru tine, aia atragi într-un fel. Eu, da. de exemplu, când, am început, când mi-am dat demisia de la corporație, lucram în HP, la un cubicle job în Pipera mm-hmm. și mi-am dat demisia de acolo. Și am început să mă duc la tot felul de evenimente, de networking, de antreprenoriat, marketing și dezvoltare personală. Și mă introduceam la multe dintre aceste întâlniri ca și un antreprenor, investitor și marketier. Eram eu chestiile astea? În mine le simțeam foarte da. adevărate. Tocmai făcusem un împrumut de 10.000 de dolari de la bancă și erau toți banii mei. Credeam eu că sunt un investitor? Clar! Aveam eu vreo experiență, ceva care să dovedească lumii că este așa? Nu! Marketier studiasem o grămadă de chestii, toate blogurile și toate video și toate cărțile. Dar... Dovadă în realitatea mea nu prea aveam Organizasem niște petreceri și cam atâta Dar eu pentru mine aveam aceste dovezi Care erau suficiente cât să cred în mine Că eu sunt acea persoană care vrea să fie în continuare Aceste identități, să le zicem Calități ale
0: identității mele Da, Aici, într-adevăr, se întoarce puțin la, la încrederea pe care o ai în tine Și se întoarce oarecum, vezi, mie mi se pare că toate bazele, din orice, nu contează că e carieră, că e viață, toate bazele sunt în dezvoltare personală, spus așa generic, dar sunt multe lucruri aici în în dezvoltarea personală și poate intrăm, dar mai târziu. Aș vrea totuși, dacă tot ești aici în, în industria asta, sunt sigur că sunt oameni și am avut prieteni care mi-au spus că, băi, după ce termin e podcastul ăsta să mi-l dai să-l ascult, sunt oameni interesați de Amazon. Așa, în linii mari, cum începi un business pe Amazon?
1: În linii mari, am, am făcut un mini curs gratuit care durează vreo șase ore de, de content care este No Strings Attached. Deci se poate uita oricine la la acest mini-curs și îl găsiți pe cursstepup.ro În afară de de chestia asta, cel mai pe scurt este să te uiți pe Amazon să vezi ce se vinde deja, să te duci pe Alibaba să-ți găsești un furnizor pentru acel produs, să-l îmbunătățești, să trimiți tot stocul la Amazon, ei se ocupă de tot pentru tine și tu să-i faci marketing. Începi vânzările, scalezi și ăsta e businessul pe Amazon pe cel mai scurt posibil.
0: De ce, practic, ce, ce făceam în primul an în care m-am mutat în București? Eu cumpăram de pe Aliexpress și vindeam pe, pe X, credeam că... Așa voi ajunge eu bogat, dar nu s-a întâmplat nimic. Da, cam așa ceva. Da. Da,
1: noi dăm da. un exemplu cu Emagul. Euh Emagul este în România, toată lumea știe de Emag și pe urmă dacă e să compari cu Amazonul, vezi că Amazonul este de undeva de 100 de ori sau 1000 de ori mai mare.
0: E într adevăr și Amazon din câte știu 40% din Cetățenii americani au Amazon Prime sau greșesc? Știu date greșite. Chiar chiar și mai mult acum, sunt
1: 100 de milioane de americani care au Prime. Adică ei sunt 300 de milioane, ar fi cam o treime. Pe lângă ei care au efectiv contul de Prime, sunt asta e pe household, adică în casa lor. Dar s-ar putea să folosească mai multe persoane din aceeași casă acel cont de Prime.
0: Deci, da. Mi se pare, sincer, cel puțin încă este de neimaginat cum... Adică eu nu cunosc unul din trei oameni care să cumpere online, dar să... Și, și emagă a introdus anul ăsta ceva de genul asta se numește Genius. Și mm. faci același lucru, exact cum e Prime-ul. Plătești un abonament anual și ai acces la transport gratuit și alte oferte personalizate pe lângă.
1: Mm.
0: Dar nu, nu cunosc unul dintre oameni care să cumpere online. Acum a, a început să mai prindă și la noi online nu am avut vreo două sau trei, maga- trei deși al treilea a fost așa pe jumătate magazin online. Și mă întâlneam des de treaba asta, de domnule, vreau să vin să le cumpăr din magazinul fizic. E doar online. Adică destul de, destul de complicat. Dar am început să prindă lucrurile și la noi. Cursul de care vorbeai, cel de șase ore, îl recomand și eu că l-am văzut. Eu am încercat de mult să, să intru pe Amazon de când am avut succes, aș putea spune, cu primul magazin online. Înainte să-l închid, am am prins o perioadă de Crăciun, vindeam jucării, cadouri, am dat un tun, cum se spune așa, în, în limbaj uh-huh. de stradă. Am dat un tun și am zis, ok, banii ăștia, eu trebuie să fiu baia de dar acum să-i investesc. Și vreau să cumpăr un curs. Eu știam de, de voi, de prin 2016, cred că când, când ați făcut al do- a doua... Ediție. Da, parcă era, atunci era 500 de euro, dacă nu greșesc cursul. A, prima ediție a fost 500. Da, da, da. da. Ok, ok, da. atunci am auzit eu. Și am Bravo. Băieți, mi-aduc eu aminte de niște băieți așa făceau ei niște cursuri, mă duc pe Amazon. Și vorbeam cu niște prieteni și le zis: idee e să după ce faci niște bani, să nu investești în alt business, tot acolo ca să meargă treaba." Să ok, da, ai dreptate. Și a investit bani tot acolo, ideea e că a venit ianuarie și eu nu știam Că în ianuarie... Bine, mă așteptam că în ianuarie să fie vânzări mai mici. Nu m-așteptam chiar atât de mici. Bă, nu, nu mai merge business ăsta. L-am ținut și în februarie. Nu mă, gata, îl închid, că nu are sens. Și după aia am trezit eu că se face din nou decembrie și zic Bă, trebuie să pornesc din nou businessul, că ăsta merge. Nu avem încă mentalitatea asta de a, de a rezista perioadelor mai grele. Și am renunțat pur și simplu perioada aia anului. Plus că am învățat, deci am făcut niște cursuri de marketing, niște cursuri de e-commerce Bravă, atunci. Brav. Și am intrat din nou în decembrie anului următor. Dar n-a mai fost aceeași chestie, pentru că na, nu poți să mergi de două ori în același loc și să te aștepți să ai aceleași rezultate. Și am murit, am murit ușor, ușor business-ul ăsta. Și s a dus și banii pe care puteam să investesc în Amazon, s-au dus și fondurile, mă rog, și ideea. Dar da. acum am revenit la, la treaba asta și mă gândeam sincer și eu am intrat cu cărți. de la, Deci am făcut un cont pe KDP, Kindle uh-huh. lui Publishing, și am zis ok, da. hai fac asta, din banii care ies aici fac și eu cursul. Și ok,
1: Aici pot să îți, îți recomand un curs făcut de niște prieteni care se numește Go Publish și și ei cresc acum o comunitate. De-abia au avut prima ediție acum două luni de zile și văd că sunt parte din acea comunitate, văd rezultatele oamenilor și e foarte, foarte mișto ce se întâmplă și pe partea asta de KDP.
0: Da, am, am auzit și eu de, de comunitatea Go Publish, dar vezi tu, eu nu mai am acum ca să zic, nu mai am buget alocat pentru, pentru cursuri. Și o iau deși durează de, de trei de sau patru ori mai mult să înveți singur, dar cred că știi, se poate învăța și singur. Durează mai mult, dar poți învăța. Cel puțin au trecut două luni deja aproape, sau mai, cam două luni de când fac eu chestia asta și de-abia mm-hmm. acum am învățat să scriu un titlu, zic eu, corect. Că nici nu le puneam, adică eu puneam notebook și atât și îl lăsam uh-huh. să fie. Dar uh, care e avantajul cuiva care face un curs uh, plătit? Adică sunt informații gratis, toată lumea Băi, dacă o spuneți, sunt gratis. Băi, da, da. Care... Ai niște avantaje dacă faci un curs. Care sunt alea?
1: Uh-huh. Eu mi-aduc aminte acum câțiva ani când, corpora- când lucram în corporație. Uh, mi se păreau oamenii foarte ciudați, care dau bani odată pe uh, cursuri și în al doilea rând pe evenimente la care se, să se ducă să învețe ceva. Bă, mă duc la un stand-up, camă, mă duc la un concert, dar de ce să dau banii să stau cu alți oameni și să vorbesc cu ei acolo? Mi se părea așa, gen... A, asta e, fiecare cu treaba lui, dar nu înțelegeam eu de ce. Și am, uh, am luat cursul pe care l-am făcut eu de pe Torente. Torente știe toată lumea, da? Adică nu, ăsta este un podcast în limba română, adică nu nu e ca și cum... (laughs) Dacă vorbesc cu cei de afară, nu prea înțeleg despre ce e vorba, dar în România se știe. Și am, am luat cursul de acolo, ce a contat mult pentru mine la momentul ăla a fost să spun la toată lumea despre treaba asta și Ciprian, prietenul care mi-a spus despre acest model de business, a fost primul care a zis Da, hai că mă alătur și eu în acest mastermind pe care vrei să-l faci tu Și alți trei prieteni au zis și ei, da mă, hai că facem Fiecare aveam business lui, urmăream acel curs și aplicam în businessul nostru Ne întâlneam de două ori pe săptămână în garsoniera mea din Vitan și... Vorbeam, ne țineam accountable, share toate resursele pe care le aveam, eu știam mai mulți oameni, Vlad știa pe altcineva, Mihai știa antreprenoriat și a ajutat foarte mult să ne punem mințile la un loc. În loc să vrei să faci chestia asta singur, e de o sută, dacă nu, nu știu cum să cuantific de câte ori e mai bine să o faci cu alții care sunt pe același drum cu tine. Apoi am început să fac bani din businessul ăsta, și mi s-a părut cel mai etic lucru să le dau bani băieților aia care au făcut cursul. Și am, am plătit în rate, cursul respectiv era 5.000 de dolari wow. și am plătit în rate câte o 1.000 de dolari pe lună, ca și cadou am primit invitație la evenimentul lor din Las Vegas, unde se întâlnesc toți cei care au făcut acel curs. Și m-am dus. Și a fost incredibil să cunosc atâția oameni, să mă inspir, să mă motivez, să văd că e posibil. Pentru că asta era până la urmă o chestie pe care nu vedeam de unde stăteam eu în România. Băi, ce e posibil? Eu la un moment dat, când am ajuns acolo, făceam undeva la 15-20 de mii de dolari pe lună.
0: Uh-huh.
1: Și când am, am vorbit, eram destul de ok, eram gen, a, ah, fac, sunt ok. Când am ajuns acolo, făceau uh, oamenii 150-200 de mii, poate și mai mult. Și vorbeam cu ei, cum fac? Și doar o mică chestie, poate să fie doar de mindset, poate să fie de listing, poate să fie de pricing, poate să fie de ce pui în back-end Orice chestie pe care ți-o dă lumea așa o, un sfat, care pentru ei poate să fie nimica, pentru că fac asta de mai multă vreme Ție îți schimbă lumea, știi? Se, se dă lumea peste cap Pentru oamenii care vor să facă un curs, din nou, mie mi s-a schimbat mult acum perspectiva, pentru că am gustat din ce înseamnă chestia asta. Am gustat din ce înseamnă comunitate. Am gustat din ce înseamnă eveniment. Să înveți de la cineva care are experiență deja în chestia asta. În afară de YouTube University, care mi se pare foarte tare să înveți de la tot felul de oameni de acolo, e ok, e o bază bună și cred că se poate, când, ce, ce mi se pare ciudat este că multe informații de acolo pot fi um, cont, contrariare. Adică să, să zică că faci așa și pe urmă să zică că faci altfel. Pe urmă îl asculți pe un altul care zice nu, nu mai folosi tool-ul ăsta, că ăsta-l mai bun. Și pe urmă trebuie să faci asta și așa mai departe. Um, e... Na, pentru mine e greu de procesat toată informația asta. Ce îmi place la curs, oricare curs, nu numai al nostru, dar de al nostru știu să vorbesc, e că informația e structurată pas cu pas. Adică pas, faci pasul ăsta, trece la următorul. Și tot așa. Și ești ținut accountable de o comunitate întreagă și de un checklist unde bifezi tot ca să știi unde ești în business. Că dacă nu știi unde ești, e așa gen, bă, dați-mi o hartă ceva că nu știu unde sunt. Ce trebuie să fac pasul următor? Că am făcut asta, dar nu înțeleg cum să leagă de pasul 15. Asta e o dată, care, o chestie care mi se pare foarte importantă. A doua, noi avem niște tuluri create de Eduard, care na, sunt tool noastre și pot să vorbesc o grămadă de bine despre ele. Sunt unice pe piață prin ceea ce fac. Și sunt niște tooluri făcute de seller pentru seller. Nu sunt de marketing, de așa, le-am făcut noi pentru noi și, pe urmă, ne-am hotărât să le șeruiim și cu comunitatea. Da. Uh, trei, uh, A, aceste tooluri îți salvează mult timp, mult, uh, mult haos care da. s-ar crea fără să folosești tooluri. De Da, sunt tooluri. Exact. Pe urmă comunitatea, care nu poți să subliniez cât de importantă este. Gândește că dacă tu nu pui niște întrebări, pun alții din comunitate niște întrebări în grupul nostru acolo și le vezi. S-ar putea ție, nici să nu-ți vină prin minte o chestie și zici a, dar chiar, bă, dar chiar, bă, cu taxele, voi ce fac? Băi, ești bun, Știi? Sau, bă dar chiar, mă, pe packaging unde pun eu, de fapt, informația de mei din China? Sau unde pun da. diferite chei, Care, dacă nu le... dacă nu ți le dă cineva, așa, s-ar putea să-ți, să-ți scape odată și dacă ești nepregătit pe anumite părți, când ajunge, când ajunge marfa în vamă sau când ajunge la Amazon sau așa, pot apărea probleme care te pot costa mult mai mulți bani decât ai zice stai puțin că mai bine nu dau banii pe curs și învăț eu. Asta este din perspectiva mea acum. Din nou nu este adevărul absolut. Evident. Și pe urmă în afară de uh, comunitate ai acces la oameni cu experiență oameni care fac treaba asta de mai multă vreme și vezi care sunt provocările lor uh, peste un an, peste doi, peste cinci ani de zile. Și tu poți să te gândești a, păi stai mai țin că dacă încep acum înseamnă că pot să uh, vând businessul peste trei ani de zile și pe urmă să pivotez în chestia asta și ai o, o viziune mult mai largă despre ce înseamnă business-ul ăsta cu adevărat. Și ultima chestie de pe listă, aș zice că este troubleshooting. Adică când te lovești de o chestie, pe cine sunt, sunt 4.000 de oameni care să da. aibă o idee despre chestia asta.
0: Cred și, eu, cred și foarte mult în comunități și cred că, până la urmă, asta e cel mai important lucru. Eu am un curs de-al tău de prin 2017. Nu știu cum a ajuns la mine, uh-huh. deși am o bănuială. La un moment dat am găsit în Drive pe Google, am văzut acolo curs Amazon. Zic, mă, stai așa cum curs Amazon. Și e un curs, exact, cred că e din 2017, dacă nu greșesc, e un curs întreg. Și uh, am zis, bă, m-am uitat puțin peste el, dar nu, nu l-am parcurs. Și am zis, bă, îl fac. Dar exact la asta m-am gândit. Eu cred în comunități și unul din proiectele pe care le-am cu un partener este chiar o comunitate de antreprenori. Se numește ClusterUp și e Până la urmă, e un business în toată regula, care deocamdată stagnează din cauza pandemiei, pentru că nici nu prea îl putem dezvolta, dar care e acolo și discutăm săptămânal, ne auzim la un telefon sau vorbim pe WhatsApp, băi uite, mi-a mai venit o idee să facem asta, să facem asta. Și mă bă, aș putea să-l fac, dar dacă nu știu undeva, unde întreb? Că prieteni care vând pe Amazon n-am. Sau care au măcar vor să vândă și sunt acum pregătiți să înceapă businessul ăsta. Și ăsta e, asta e un lucru pe care și eu, și eu îl văd ca un avantaj. Dar o altă chestie... Um... Înainte să mergem mai departe, vreau să spun că
1: mai e încă o chestie care mai, ține mai degrabă de motivație. Când ești investit într-un curs, altfel de atenție îi dai. Altfel investești tu atenția în el. Băi, am dat 1.500 de euro pe cursul ăsta. Bă, o să-l fac să funcționeze, mă. o să fac să meargă pentru mine, că am dat 1500 pe el. Aici da. e o chestie valoroasă ce, ce, ce împărtășesc băieții ăștia cu mine și a, mă pun pe treabă, fac treabă. Din experiența mea, oamenii sunt mai investiți într-un grup atunci când sunt investiți cu bani în acel grup.
0: Da, am văzut chestia asta și sunt milionari, sunt milionar pur și simplu, prin America, care vând cursuri de... Bine, ei vând în masă, vând la foarte multă lume. De 10, 20, 30, de 100 de dolari sau cât sunt ele. Și am auzit întrebări. Bă, dar de ce... De, dacă ăsta are atâția bani, de ce mai dau eu 10 sau 50 de dolari? Pentru ce? Răspunsul vine tot de la oamenii ăștia și uh, vorbesc strict de un singur uh, om, acum nu mai știu exact cum... Uh, ceva cu, cu J, Jason, anyway. Și uh-huh. el a spus că, băi, dacă îți dau cursul ăsta gratis, te apuci mâine de el? E întrebarea? Sau cât important, câtă importanță îi dai? Mai complicat. Dacă știi că ai plătit ceva, e și greu să nu te... Că, băi, am dat bani pe chestia cum să nu mă folosesc de ea? La fel, da. și, la fel și, și aici. Uh, și mi-a plăcut mult... Eu am mai avut, mi-am pus eu întrebarea asta de multe ori și tot eu mi-am răspuns la ea. Dacă m-aș apuca acum de Amazon și peste 3, 4, 5 ani de zile Amazon îmi replică mie produsul și îl vinde sub brand propriu și poate cine știe mai rău, închide marketplace-ul și au doar... Da. Eu ce fac atunci? Bă, că eu am învățat să fac doar Amazon, nu mai știu altceva. Ideea e că, exact cum ai spus tu, poți să-ți vinzi business-ul și să investești în altceva sau banii care vin din business-ul ăla, să investești, nu știu, în asset-uri, în active. Și apoi poți să ai un stil de viață așa, cum ai tu acum. Tu de unde transmiți, de exemplu?
1: Eu sunt în acum. Vreau să, vreau să spun că uh, skillurile pe care le înveți pentru Amazon, fie că le faci în cursul nostru, fie că le faci de capul tău, o să-ți folosească în orice e-commerce vrei să faci, sau în orice uh, Comerț online, fie că este cu produse fizice, cărți, uh, info, uh, produse digitale sau uh, orice altceva. Sunt, sunt, uh, sunt skilluri care, după aia, poți să pile on top, știi? adică da, poți, da. Să adaugi, poți să mai adaugi și poți să mai adaugi și așa mai departe. Sunt sigur că ce ai învățat tu despre marketing și ce ai folosit deja în businessurile pe care le-ai avut, o să-ți folosească în Amazon.
0: Evident, pentru că sunt atât de multe e SEO care SEO e același oriunde, adică poți să exact. faci la un e-commerce sau la un blog, SEO e același, adică principiile sunt acelea. Și la marketing la fel până la urmă și la mm-hmm. PR și uh, când înveți în da. skill într adevăr, îți este de folos în orice. Business vrei să faci apoi sau orice proiect vrei să-l ai.
1: Când înveți ce înseamnă ranking, când înveți ce înseamnă puterea review-urilor, când înveți cum să le aranjezi, când înveți cum să faci o listare bună, toate lucrurile astea se tranzitează și în alte domenii, nu doar în Amazon.
0: Așa e. Așa e. e. Adică, nu, nu e că nu rămâi cu nimic după. Dacă, Doamne, Ferește, se, se întâmplă ceva de genul ăsta, în care am zis să nu mai merge business sau ceva, poți oricând să, cu skillurile pe care le-ai acumulat, să faci altceva. Și mm-hmm. vreau să. Eu am urmărit un TED de-al tău. Creator, nu spectator, așa se numește. Și mi-a plăcut acolo. Am luat o chestie. Perfect Day. Eu nu auzisem de treaba asta. Până acum auzisem de puterea, legea atracției în care nu sunt neapărat încrezător, dar mm-hmm. să o folosești contează. Ce înseamnă exercițiul Perfect Day? Mie
1: îmi place basta asta cu legea atracției, cu mențiunea că eu cred că șansele sunt mult mai mari dacă și ei acțiune. Adică dacă stai acasă și te uiți la Netflix toată ziua, eu nu exclud varianta în care sună cineva la ușă și zice: Salut, tocmai ai câștigat 5 milioane de euro. Felicitări, trebuie doar să semnezi aici. Semnezi acolo și ai primit 5 milioane de euro. Eu nu exclud această variantă. Cred că este posibilă. În același timp, cred că dacă încep să comunici cu mai mulți oameni, dacă te pui în anumite situații în care lucrurile ți se pot întâmpla, ție, dacă înveți mai multe skilluri dacă te dezvolți personal, știi? Adică dacă tu devii o, o persoană mai, mai bună în lume, șansele sunt mult mai mari. E ca și cum te duce la casino, la ruletă și în loc să pui toți banii pe 34 și zici gata, asta e 34, asta e prima variantă în care stai acasă și te uiți la Netflix, în a doua variantă în care te dezvolți și uh, faci mai multe lucruri în viața ta, atunci pui pariu pe roșu. Da. da. E, în continuare un necunoscut nu știm dacă o să funcționeze, adevărul e că nimeni nu, nu-ți poate garanta nimic, dar altele sunt șansele tale, știi? Bă, parcă okay. e ceva să iasă roșu, dar 34 mai, mai slabe
0: șanse. Mai slab. Asta, de asta spun că nu cred în legea atracției, pentru că este înțeles greșit. Adică mm. nu poți să... sau, mă rog, într-adevăr, nu, e, nu e exclus varianta în care mâine poți să faci 5 milioane de dolari, așa, sau...
1: Îți păi sună Mr. Beast la ușă.
0: Da, corect. Și zice, dă-te peste cap și gata. Sau ce face da, el. A e, gata. Da. Mă rog, mi se pare... A, 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 uite, o chestie. Creator, nu spectator. Eu îl urmăresc mm-hmm. pe Mr. Beast, dar nu foarte de aproape. Adică, când, când am nevoie de, de inspirație, îl urmăresc pe el. Mi se pare că e un om care trece peste, atât de puterni peste prejudecăți, Mm-hmm. Și faci o grămadă de chestii, adică videoclipurile lui 24 de ore să învârte un fidget spinner de la Adică eu nu am 24 de ore să, nu știu, să mă uit la televizor sau ceva care îmi place, să văd Netflix Nu am atâta răbdare și el a făcut-o de două ori pentru că prima dată uh, nu a filmat A uitat să pornească Rex sau ceva de genul ăsta Da,
1: adică, da. Uh,
0: E dedicat foarte mult proiectului lui și nu-i pasă că oamenii râd de el, că, băi, ce ai făcut? Ai învârtit un fidget spinner uh, 24 de ore. Dar uh, reușește să ducă lucrurile mult peste, peste uh, uh, ca să zic, peste mentalitatea unui om normal. Adică, mi se pare, eu nu m-aș fi gândit să fac 24 de ore un lucru. El a, f- a făcut, nu, că doar s-a gândit, a făcut chestia asta. Dar, mm. mă rog. De ce asta vreau să zic? Legea apropo, tra-
1: de Perfect Day, apropo de Perfect Day, este Perfect. un exercițiu pe care l-am învățat și eu de la prietenul meu David Halberson și presupune să îți imaginezi că ești pe o altă planetă și îți creezi ziua perfectă. Suntem pe o altă planetă pentru că nu vrem să luăm limitările pe care le avem de pe planeta noastră. Unii le avem din copilărie, alții din societate și așa mai departe. Când ești pe planeta ta și poți să creezi ce vrei tu ca un zeu, eu sunt Dumnezeu pe planeta mea și cum vreau eu să arate ziua mea perfectă, atunci îți dai frâu imaginației și poți să faci ce vrei tu. Poți să iei lucrurile din lumea noastră, însă să nu le numești. Sunt cu Vlad aici pe mala. În Miami și bem o, o, un suc și e super mișto, vin și fetele Anca și cu Bianca. Și e... cu cât uh, poți să descrii mai bine lucrurile, cu atât mai bine să le simți. Nu doar să spui lucrurile ca și cum le-ai uh, le-i spune într-un film. Să le simți ca și cum ai fi deja acolo. Și pentru mine a fost foarte greu la început, pentru că simțeam că nu știu ce vreau. Nu, cred că uh, făceam același lucru de, de multe ori, adică mă trezeam, mă duceam la serviciu, mă întorceam acasă, mă uitam la filme, mă culcam și repetam același chestie și următoarea zi. Mi se părea că nu am acest uh, skill, dar mi-am dat seama că e ca un mușchi pe care l-am dezvoltat. Și încet, încet, imaginația mi-a arătat și mai mult, și mai mult și... Cu toate simțurile, adică și uh, simțeam cu, cum uh, cu miroas, cu miroase afară, lângă casa în care mă, mă trezeam. Uh, cât de fină este pielea uh, iubitei mele uh, lângă care m-am trezit. Uh-huh. Uh, cum simt uh, energia când meditez. Ce înseamnă să, să fiu uh, într-o conexiune cu totul. Uh, ce înseamnă să simt... Uh, dușul fierbinte pe pe piele. Toate lucrurile astea îmi dădeau foarte multe indicii despre ce îmi doresc eu în viață. Nu e doar, vreau să fiu farmacist. Doamne, farmacist vreau să fiu. Nu nu înțelegeți. Eu asta vreau să fiu. Dar ce înseamnă pentru tine chestia asta? Ce urmează să faci tu? Cum arată în ziua ta perfectă să fii farmacist? Cum o să se întâmple lucrurile? Ce o să faci? Și... Da, e, e foarte interesant să poți să-ți imaginezi toată ziua asta ce o să faci, cu cine o să, să-ți petrești timpul și recomand oamenilor să facă acest exercițiu și mai ales să-l scrie de mână. Fie un, e o artă învechită asta cu scrisul de mână, dar ci că există o legătură între mintea noastră și ce punem pe hârtie și de asta recomand și eu să-l, să-l facem cu pen and paper.
0: Da, și eu sunt de acord cu asta cu scrisul. Eu, toate informațiile și tot ce uh, am pregătit pentru podcast sunt scrise de mână. Și nu pentru că nu folosesc scrisul de calculator. Scriu o grămadă și pe calculator. Dar uh, cred că și-am observat că cele mai bune idei și cel mai bine te concentrezi atunci când scrii de mână. Dar întorcându-ne puțin la uh, exercițiul ăsta cu Perfect Day, mi-a plăcut ce ai spus uh, acum cu, băi, într-adevăr, vrei să fii farmacist, dar ce înseamnă pentru tine să fii farmacist? Eu am trecut uh, și eu prin etapa asta și nu am înțeles-o până acum. Acum, probabil, dacă o să stau acum să mă gândesc la ea, o să înțeleg. Eu mi-am spus când am intrat la facultate, am zis, eu vreau să fac kinetoterapie, vreau să mă fac kinetoterapeut. Nu altceva. N-am intrat la kinetoterapie, am zis, ok, mai am o șansă, mai e ceva care îmi place, eu vreau să fiu instructor de not. Pentru că făcusem în not toată viața, am zis gata și de aici. Și, dar nu mi-am imaginat băi, ce înseamnă de fapt să fii instructor de not. Și uh, am făcut-o cu plăcere, încă o fac cu plăcere, încă jobul meu de zi cu zi este de instructor de not, deși pe lângă în, încerc, nu pot să spun că și reușesc, dar în continuare încerc și uh, mă dau cu capul de toți pereții să, uh, să fac și niște business-uri. Că asta mi-am dorit. Și când mi-am pus în cap, băi, vreau să fiu antreprenor, eu m-am gândit doar că o să fiu antreprenor, o să fac bani mulți, o să-mi iau o mașină șmecheră și o să mă dau căia pe o că <laughs> Și ușor da. am început să înțeleg că, băi, de fapt vreau să mă plim. Eu mm. am văzut, am avut chestia asta pe net de, de a pleca un an, doi, trei și de a vedea lumea. S-a perfecționat chestia asta în mintea mea când am citit cartea Săptămâna de lucru de patru ore, de la Tim Ferriss, pe care o recomand oricui. E o carte Io. care te învață se... nu neapărat cum să muncești mai puțin, dar cum să-ți eficientizezi munca categoric. Și e un exercițiu bun ăsta, The Perfect Day, pentru că... The, the, fără The, Perfect Day sau... Cum e el, și
1: cu da și, și fără da. E nu ok. Contează. Important este da. să-l,
0: să-l practici. Și exact, exact. L-am făcut și eu de vreo două ori, de când am auzit de el, cu vreo câteva zile, în TED-ul de care ți-am spus că l-am, l-am urmărit. Și nu că te ajută, că nu e ceva palpabil care să zici, bă, am făcut asta și de acum gata, știu ce să fac. Dar parcă de fiecare dată. Te duci mai aproape, exact ce ai spus tu, începi să simți mai mult. Te duci mai aproape de gândurile și de um, cum îți imaginezi tu lucrurile pe să fie. Poate la un moment dat chiar se schimbă.
1: Din experiența mea e o diferență mare între consistență și inspirație. Consistența înseamnă motivația aia în care zici, bă, mă trezesc la 5 dimineața, meditez jumătate de oră, citesc jumătate de oră, bag sală două ore, după aia, așa, și vorbești cu tine de parcă trebuie să faci lucrurile alea. Pe urmă, inspirație, sunt lucrurile care te trag, mm-hmm. care tu, în perfect day tău, ți le imaginezi că așa vrei tu să fie. Și când te trezești dimineața, zici ah, cât de tare, cât de-abia aștept să se întâmple lucrurile alea. Și e, e, o, e un entuziasm, e o încântare să vrei să te îndrepsi către lucrurile alea. Nu este o biciuire și o mustrare cu tine că haide-mă, haide-mă, mai trage mai tare, du-te-mă, du-te-mă, fac chestia aia, că e important, important, o să ajungi tare, o să ajungi super. E o diferență, știi, am, am observat-o la mine, cu mine, Una este cu morcov în fund, asta e uh, ajută, nu zic că nu m-a ajutat și chestia asta, dar și mai important pentru mine a fost Și care era oaiul, deci în, 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 încotro mă, mă îndreptam. Cum da. ai zis și tu cu călătorile, asta cred că e o motivație super tare. Să poți să călătorești, să, să vezi cum sunt alte culturi, să întâlnești tot felul de oameni, să, să te expui la diferite noi experiențe. E super tare.
0: Da, e pentru că cu cât, cât te duci și vezi mai multe, ei zic al asta, cu cât știi mai mult, cu atât știi mai puțin. Adică eu acum știu că există America, știu că există Thailanda, știu că există Japonia, știu că există multe țări, dar de fapt știi și că există Bulgaria și dacă te duci în Bulgaria o să vezi că e altceva, deși noi ne asemănăm foarte mult cu ei și cu cât te duci mai departe și cu cât vezi mai mulți oameni sau mai multe culturi, n-am fost acolo, dar cred că așa este, cu cât vezi mai mult, cu atât Știi mai puțin, pentru că intri, intri din ce în ce mai mult în detaliu și viața ta nu că se complică, dar se ramifică. Mm-hmm. Înveți mai multe, te, te dezvolți. Și, nu știu, mie mi se pare că tu ai atins un, ne- un nivel de dezvoltare personală destul de, destul de avansat. Pe mine o motivează. Eu te urmăresc pe Instagram și pe mine o motivează Instagram-ul tău și, și, și mă inspiră. Dar vreau să te întreb, cum te-a ajutat dezvoltarea personală în, în business pe care le-ai făcute?
1: Uh, m-a ajutat enorm. Cred că l-aș pune pe primul loc dezvoltarea personală, pentru că eu cred că uh, atragem în viața noastră nu ce ne dorim, ci ceea ce devenim. Că tot vorbeam de legea atracției, nu mm. e gen, uh, îmi doresc business mișto, îmi doresc business mișto. Da, dar cine ești tu ca să ai businessul ăla mișto? Cam asta ar fi prima idee care îmi vine în minte. Apoi, zona de confort. Nu știu dacă ideea este să ieși din zona de confort, ci mai degrabă să îți extinzi zona de confort. În loc să zici că zona de confort e un cerc și tu ești punctul ăsta din afara cercului, mai degrabă te gândești că crește foarte mult zona ta de confort și tu... Devii mult mai confortabil cu diferite stări, cu diferite provocări, cu diferite situații în care te afli. Cineva zice că s-a închis listul tău de pe Amazon. Cineva, uh, sunt diferite lucruri care se întâmplă, fie doar în business, fie în personal, fie oricum ar fi. Și cu cât devii mai confortabil cu aceste diferențe, cu atât cred eu că. Viața este mai frumoasă și că poți să fii mult mai stabil, indiferent de ce îți dă viața. În loc să fii într-o stare de reacție, poți să răspunzi unor situații.
0: Da, Da, Alex, da, uite, cum, cum, cum pot eu să stau liniștit că mi se închide un listing când eu am doar două? Nu știu, de mine toată viața mai depinde de listingurile astea. Am două listinguri... Cum poți să stai o liniștită? să mă enervez, să nu?
1: Mm, inclusiv uh, uh, cuvintele pe care le rostim ne dau multe indicii despre cum simțim noi despre aceste lucruri exterioare. Asta adică dacă azi. eu aș crede despre business-ul meu că viața mea stă în acele două listinguri, cred că este o problemă în cum percep eu viața. Pentru că viața mea nu stă în două listinguri, dacă se poate întâmpla orice cu acele listinguri, dar eu personal nu sunt afectat și cred că este primordial să, să dezvoltăm o stabilitate interioară și apoi o stabilitate exterioară. adică eu prin conexiunile pe care le am acum, prin prietenii cu care mă înconjor, prin skill pe care le-am dezvoltat, am această siguranță că, indiferent ce se întâmplă, eu sunt ok. Asta pleacă, cum ți-am zis, dinainte, dintr-o stare interioară, care asta se cultivă în timp prin practice, adică să, să practici lucrurile pe care vrei să le simți. Și doi, vine partea asta de exterior, pentru că cred că e important și exteriorul. Dacă stai în tropeșteră și meditezi toată ziua, Cred că e foarte mișto. Adică feeling-ul de conexiune cu tot și așa e, e super. Dar nu ești conectat cu societatea, cu lumea în care stai. Și atunci, dacă vrem să fim contemporani și să trăim cu oamenii care sunt acum pe planetă, e, din punctul meu, important să... Să facem conexiuni. Să, să fim împreună în chestia asta. Să nu te gândești că ești singur pe planetă și eu trebuie să fac. Și eu, dacă mă lovește listing ce se întâmplă? Stai da. puțin că am un prieten care s-a lovit și el de chestia asta săptămâna trecută. Stai puțin că am niște prieteni care vând pe Shopify și dacă mi-au stocul de acolo, pot să-l pun pe Shopify. Stai puțin că dacă se întâmplă chestia asta, am niște legături în, în Carrefour și pot să vând în Carrefour. Adică ține o dată de... Ți-am zis, interior și odată de exterior.
0: Aici aveam să ajung. Tocmai de asta am am și adus chestia asta în discuție de siguranță și nu numai siguranța personală. care Să fii sigur pe tine că, băi, dacă se întâmplă ceva, eu sigur pot să ies din situația Dar să-ți clădești o, o siguranță din toate punctele de vedere. Să știi că ai niște prieteni pe care te poți baza să știi că, nu știu, ai niște bani puși deoparte. Nu trebuie să ai mulți. credem mă eu am făcut niște calcule, banii pe care îi cheltuiesc pe fiecare lună sunt de două sau de trei ori mai mult decât am nevoie cât să trăiesc. Adică poți să trăiesc cu mult mai puțin. Și mm-hmm. ai putea, într-o lună, să cheltui jumătate și dacă ți-ai pus jumătatea aia deoparte, luna viitoare poate nici nu mai trebuie să muncești. Banii pe care ai luat să-i pui deoparte... Adică poți să-ți clădești așa o, și o siguranță financiară și o siguranță exterioră, dar într-adevăr contează să fii și tu uh, sigur pe tine și să nu te pierzi cu firea când se întâmplă ceva care îți strică vibe să zic așa, care nu e așa cum ai plănuit tu. Mm-hmm. Pentru mine poate și mai
1: important decât fundația asta de siguranță sau structura asta de siguranță pe care ți o poți clădii, prin conexiuni și prin banii pe care îi iei în cont și așa mai departe, este relația ta cu necunoscutul. Dacă ai încredere în tine, dacă ai curaj, dacă ai uh, un simț al aventurii, atunci, indiferent ce se întâmplă în viața ta exterior, pe tine... Ace- te, te poate te poate uh, se poate declanșa ceva în tine. Ah! Interesant că se întâmplă chestia asta. Înseamnă că trebuie să găsesc o soluție.
0: Uh-huh.
1: A mai găsit cineva o soluție pe planeta asta la treaba asta? Bă, cred că da. Hai să vedem. Și investighezi și studiezi. Și atunci ajungi la următorul nivel. Și de acolo ești parcă și mai puternic pentru că acum ai dovezi în urmă. Ai dovezi da. de cum ai făcut tu în viața ta. Și după da. aia treci la următorul nivel și tot așa și crești exponențial și lucrurile pe care, care ți se întâmplă în viață inițial se par, wow, mie mi se întâmplă chestia asta, nu pot să cred. Și peste un an de zile zici ce ai un, ești nebun? Chestia asta e nimica. Da. Mă trezesc dimineața la micul dejun, mi se întâmplă chestia asta și nu e
0: nimica. Da, da. Dar vezi, nu toată lumea e, are spiritul ăsta de aventură să fie trigăruit de uh, necunoscutul care îi se, se întâmplă. Dar mm-hmm. e important să vezi, să te cunoști pe tine Că dacă stai, oricine dacă stă și-și pune, și-și pune întrebarea ce îmi place mie? Ai putea să zici așa la, prima, la, la primul gând că îmi plac mașinile foarte puternice Sau nu știu, îmi plac wow. vacanțele exotice Dar ce-ți place ție de fapt? Ce-ți place? Eu, eu mi-am pus câte câteva ori întrebarea asta Și descoper că de fiecare dată al, răspunsul e altului Niciodată la fel și odată ce te cunoști pe tine, știi ce îți place, știi care sunt punctele forte, care sunt punctele mai puțin forte Și știi cum poți reacționa în diferite situații Tot așa îți poți și construi mentalitatea și mindset-ul referitor la necunoscut Cel puțin așa am făcut eu M-am cunoscut mai întâi pe mine, nu știam exact ce, ce om sunt, cum cum pot da. Pentru că mă, mă găseam în situații și, și acum ce fac? Și m-am gândit la chestia asta. Ok, trebuie să fiu pregătit data viitoare când se întâmplă ceva. Și eu văd chestia asta ca o mai mult ca o dezvoltare continuă și nu ca, exact cum ai spus și tu, să afli lucruri, să te obișnuiești cu ele și tot, să, să crești, să crești, să crești și să, să devii mai bun, aș putea spune. Dar ce înseamnă Reset Normal? Că nu mai avem mult, mai avem câteva minute și vreau să prindem și chestia asta. Ce înseamnă Reset Normal?
1: Da, Reset Normal este noul meu program de, aș putea spune, dezvoltare personală, de lucrurile pe care le-am învățat și le-am aplicat eu în viața mea, ca să se schimbe exteriorul așa de mult. Adică ce vorbeam mai devreme, de această siguranță interioară, de această încredere în în tine, de de un feeling de libertate, de fericire, de scop pe care l-am descoperit în acești ani, față de cum eram înainte când lucram la corporație. Și simțeam că e ceva mai mult pe planetă, dar nu știam exact ce. Și simțeam că... Că sunt pe pilot automat și că se întâmplă lucrurile din ce în ce la, la fel. Și le-am pus în acest program. Acum sunt în plină desfășurare cu prima ediție. Sunt foarte încântat de, de feedback-ul pe care l am de la oamenii care sunt înscriși. Și următoarea ediție va fi în, luma, în luna ianuarie. Pentru mai multe detalii despre acest program care îți poate transforma nivelul de fericire, de prosperitate și de libertate din viața ta, îi invit pe oameni să se uite pe resetnormal.com.
0: Am înțeles. Și pentru Amazon pe Up sau cum este?
1: Da, cursstepup.ro sau amazonienii.ro?
0: Amazonienii.ro Alex?
1: Când o să fie? Uh, când, când o să apară episodul ăsta? Uh,
0: Vineri, peste Ok, 2-2. e
1: super, pentru că avem o ofertă de Black Friday Te rog. care o să țină până duminică pe. Uh, când pică duminică, stai să ne uităm aici, duminică pică în 15. Da, deci până pe 15, la sfârșitul zilei, avem o ofertă de Black Friday. 997 de euro în loc de 1.497. Deci 500 de euro reducere la curs. A, apropo, e pentru primii 100 de oameni care se înscriu și avem deja... Mai sunt încă 64 de locuri deci, disponibile acum.
0: Când, deci, când urmează cursul? Cursul
1: asta? o să înceapă în luna ianuarie pe 10 ianuarie.
0: Ok, deci... Mai e timp până atunci, trebuie doar să te înscrii acum. Am da. înțeles. Dacă vrei. Da, evident. Evident dacă vrei. Dacă ești pregătit, dacă știi că da. e ceea ce îți exact. dorești. Alex, mulțumesc mult de tot pentru, pentru plăcerea de, de a accepta. Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația și mi-ai oferit plăcerea asta de a, de a discuta cu tine.
1: Mulțumesc frumos, Vlad. Mi-a, mi-a plăcut și mie.
0: Mulțumesc și sper să ne mai auzim. Poate ne întâlnim o dată în Bali.
1: Haide, haide.
0: Zi ușoară. Mulțumesc frumos.
1: Sau, numai bine. Pa, 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 pa.
0: Pa, pa. Nu uita să te abonezi și să share cu prietenii tăi acest episod dacă l-ai găsit folositor. Dacă asculti de pe Apple Podcast, acolo poți oferi și un rating care ne ajută să creștem acest proiect și să aducem mai mulți oameni cu care să discutăm. Mulțumesc.